0: In mijn beleving en ervaring en onderzoek... geeft het lichaam op alles antwoord. He, dus in het lichaam wordt er zoveel aangemaakt. He, er zijn zoveel processen. Mm -hmm. he, dus ook je lichaam is als het ware je kompas voor je leven. Maar ook het medicijn uh, kent alle antwoorden. Het is maar hoe je de vraag stelt...
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert op deze nieuwe
2: aflevering van de podcast of Hope. En vandaag gaan we in de studio, Marjolein van der Meulen. We gaan het hebben over hoe pijnlijke momenten je zonder dat je het weet beïnvloeden.
1: Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja. Dankjewel. Ja, ja, we gaan vandaag in gesprek over geluk. Maar is ja. dat een onderwerp wat je veel bezighoudt?
0: Ja, na aanloop van uh, deze podcast uh, viel me op zo van... hé, hey, wat betekent geluk voor mij... En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk, dat mijn leven en mijn werk bestaat uit het, het pad van het geluk vinden. Mm. En ja, dus dat er twee belangrijke componenten in mijn leven zijn, het zijn mijn kinderen en mijn werk. En door hier naartoe te komen en te praten over geluk realiseerde ik dat. Dat zelf van hé, hey, mijn leven is de weg naar geluk of ik bewandel het pad van geluk.
1: Ja, dat was dan eerst een beetje onderbewust. Maar nu ben je erover na gaan denken. Nu ja. heb je het concreet gemaakt ja. voor jezelf. Ja,
0: op... want, want in eerste instantie zou ik zeggen, wat is geluk? Voor mij is geluk zowel positieve gedachten als negatieve gedachten... dat het mag zijn. Positieve emoties als negatieve emoties. En dus dat alles er mag zijn, dat betekent onder andere uh, geluk voor mij. Maar toen werd die lijst maar groter en groter en groter. Van wat geluk betekent. En langer, 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 ja.
1: En op een gegeven moment betekent het gewoon alles.
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: Oh, dat is wel interessant. Uh, op, op welke manier is dan je werk, wat past ja. jouw werk in die lijst van oneindige betekenissen?
0: Nou, door heel veel hebben meegemaakt en ook een aantal uh, ziektes hebben gehad, was ik nieuwsgierig van... hé, hey, waar komen die ziektes en symptomen vandaan? Mm -hmm. En toen ben ik dertig uh, jaar geleden begonnen om me te specialiseren in het onderbewuste... En toen heb ik uh, mijn, bank als uh, sorry, mijn baan als uh, zakelijke account manager opgezegd. En ben dus uh, daar begonnen om mensen te begeleiden met groot uh, enthousiasme en plezier. Ja. En zij knapte op, en ik niet. Dus zo is mijn weg gegaan van hey, om steeds meer te leren, steeds meer wat bestaat er, uh, steeds meer kennis op te doen. En ja, uiteindelijk is dat een, na 30 jaar een heel groot pakket geworden. En uiteindelijk gaat dat met name, dat is mijn weg geweest, op weg naar geluk.
1: Maar, maar wat bedoel je dan met zij knapte op, maar jij niet?
0: Nou, ik had uh, zelf vanaf een jaar of twaalf uh, depressie. Hmm. En... Vanaf een jaar
1: of twaalf? Ja. Tot dat punt?
0: Ja. Oh, dus nou hier. ja, eigenlijk tot, tot een aantal jaar geleden, ja. Hmm.
1: Dus heb je echt ja. tientallen jaren met depressie rondgelopen?
0: Ja ja, dus dat uh, een depressie is iets wat dat gaat op en af, dus daar word je mee wakker en dat kun je niet stopzetten en dat is gewoon heel naar. Dus ik ben uh, op onderzoek gegaan, zo van hé, hey, waar komt het vandaan? En ja, uiteindelijk uh, is mijn onderzoek, mijn persoonlijke onderzoek, is dus mijn werk geworden. Hmm. Ja.
1: Ja, want je bent nu dus je bent nu niet meer depressief.
0: Nee. Maar ik kan soms, um, kan ik opstaan of kan het een, een, een iets wel uh, een somber gevoel... en dan weet ik niet waar het vandaan komt. En ja, ik ben daar ook mee uh, kijken van, hey, hoe kun je daarmee omgaan? En die dag ervoor voelde ik me dan heel erg goed. Dus wat ik dan doe, is, is dat, ja, dat moment dat ik me goed voel, dat ik me ja. gelukkig voel neem ik als het ware dat sommige gevoel mee in het handje. Zodat het, ja, ja... Het hoeft niet weggeduwd te worden, het mag er zo zijn. En, en dat is een oefening. En voor mij is het iets heel moois. En omdat ik dat zelf dus heb uh, ontwikkeld of gevoeld heb... of opeens was het daar... Uh, ja deel ik dat ook met andere mensen. En dat maakt mij heel gelukkig. Maar jij
2: beschrijft geluk dus inderdaad als een soort van staat... waarin de negatieve en de positieve gevoelens allebei aanwezig mogen zijn. Dus geluk is niet op zichzelf een gevoel. Want zoveel zouden heel veel mensen het wel beschrijven, denk ik.
0: Ja, ik heb me gerealiseerd dat het, het hele leven... althans hè, voor mij, mijn vertaling, is geluk. Mm -hmm. Gewoon de kleine dingetjes, dat ik de trap op kan lopen in volle gezondheid... En dat ik heb een online shop, dat het allemaal gestructureerd is op de FIDE. en Dat is geluk. Ja. Um, er zijn zoveel dat het goed gaat met mijn kinderen. Dat is geluk. Hmm. En dat ik leef vanuit de biologie van het lichaam... en altijd eerst de verbinding met mijn lichaam maak... voordat ik iets zeg of als ik iets doe. En dat vind ik ook geluk. Dus ja, realiserende zo van... en voor mij dan ook dat kennis en filosofie en van, hé, hey, waar komt de mens vandaan? Wat is onze oorsprong? Uh, waar komen dus onze trauma's vandaan? Waar komen onze gevoelens vandaan? Waar komen onze overtuigingen vandaan? Ja, dat is gewoon magnifiek. Dat is een enorme, indrukwekkende um, ja, gebeurtenis, hoe de mens in elkaar zit. Ik heb altijd zoiets van, ik weet vrij veel. Hè? Dus als mensen vragen, goh uh, kun je iets over Marjolein vertellen? Dan is het heel vaak zo van, nou, het is een wandelende encyclopedie. <laughs> en um, ja, en, en dat is ook het stukje dat je stapje voor stapje jezelf kunt verrijken met kleine dingetjes.
1: Ja, precies. En
0: die zijn heel groot.
1: Ja, want je zegt nu ook een beetje dus, kennis opdoen, beetje ken jezelf als het ware... Zou je dan zeggen dat dat een universele um, misschien weg naar geluk is? Of is dat iets wat je voor jezelf hebt uitgevonden... en ook alleen voor jou werkt? Of op zijn minst voor jou werkt? Ja,
0: ik, ik heb het voor mezelf uitgevonden. Ja. En ja, daarom deel ik dat graag ook uh, met anderen...
1: En de hoop dat dat ook voor iemand anders werkt. Ja,
0: kijk, ik heb behoorlijk geleden in het leven... door middel van heel veel situaties, maar ook veel ziektes. Dus, en ik weet nu, nou, van elke, elke klacht en ziekte weet ik de oorzaak. En ook van, om door mensen vragen te stellen... om ze mee te nemen in hun eigen lichaam, in hun eigen reis... om er zelf achter te komen van, nou, waarom voelen ze zich zo? Waarom gebeurt dit in hun leven? Of waar komt die ziekte vandaan? dat ga ik niet vertellen, maar ik stel vragen... en dan kunnen ze zelf dus vanuit ja. het onderbewustzijn, of vanuit hun lichaam of vanuit hun bewustzijn... kunnen ze dus dat beantwoorden. En, en dat vind ik enorm rijk ook, dat dat in de mens zelf zit. Ik, ik ben gewoon elke keer weer verwonderd... Ja. Uh, als ik les geef of een eendaagse geef of een ontmoeting heb... en mensen stellen mij vragen en dan stel ik vragen terug... En uiteindelijk begint het leven met een vraag... en bestart alles met een vraag.
2: Ja, interessant. Is het niet een beetje hoogmoedig misschien wel om te zeggen... dat je van alle ziektes de oorzaak weet of wat het is?
0: Weet je waarom? Als ik het niet weet, stel ik een vraag... en dan geef jij antwoord.
2: Ja, maar ik hoef het ook niet per se te weten. Natuurlijk.
0: Nee, het gaat natuurlijk om de mensen die dat graag wil weten. Snap je? Als, ja. als iemand geïnteresseerd is... En uh, het dus tijdens de opleiding... of een eendaagse of een seminar... dit zijn de mensen die natuurlijk wel geïnteresseerd zijn... waar komt iets vandaan? Nee, maar
2: dat bedoel ik niet per se. Oh. Um, als, stel, ik ben ziek... en je stelt me daar vragen over... dan is het niet per se zo dat ik daar het antwoord op weet... op die manier.
0: Ja, je zou je verbaasd staan uh, dat dat uh, automatisch gebeurt. Als, je, um, ja. als ik jou een vraag stel... Uh, dan gaat je onderbewust aan de gang... En ja. Oh ja,
2: dat zit in het onderbewustzijn. Ja, en dan,
0: he, dus je bent nu 25. Mm -hmm. he, wat, was, wat is een indrukwekkende gebeurtenis in jouw leven geweest? Oh jeetje. Nick?
2: Um, ja, daar kom ik nu even niet zo snel op, denk ik, maar. Indrukwekkende gebeurtenis. Een leven vol met indrukwekkende gebeurtenissen, denk ik.
0: Ja, en als je er één kan uitkiezen, en dan, dan vraag ik van Goh, hoe oud was je toen? Wat was een bijzondere periode in jouw leven?
2: Hmm. Ik denk een jaartje of... Een jaartje of, wat zou het zijn? 21, 22? Had ik een soort van transitieperiode waarin ik me gewoon een stuk beter ging voelen als het ware. Dat is iets wat me wel bijblijft.
0: Ja, en wat voor gevoel gaf dat, die, die, die bijzondere periode, die transitie?
2: Uh, opluchting. Ja. Uh, blijheid misschien. Geluk zou je denk ik kunnen zeggen. Hè? Bijzonder, nee? hè? Toch over. Ja, we hebben
0: het toch weer over geluk. En dan kom je weer zelf bij je eigen geluk. Ja.
2: ja en als ik, je dan, je bedoelt, als ik dan, dan
0: vraag van wat was nou precies het moment dat je dus daarin bent gegaan in die transitie. Dan gaat je onder bewuste op zoek naar een antwoord. Dus je ja. hoeft hem nu nog niet te beantwoorden. Nee, precies. Maar als, ik dus, als we het nu hebben over 21 het hele gesprek. Ja. Gaan er beelden en uh, mooie gebeurtenissen van die periode voorbij. Ja. Dat kan dus ook als je dus iets, iets ja. minder positief hebt meegemaakt. Mm -hmm. hè? Want het leven bestaat uit groei is pijn. Pijn is groei. Hè? Dus vaak groeien we ook persoonlijk door de niet leuke dingen. Ja. Nou, en als iemand zegt ja, van... Hè, bijvoorbeeld mijn uh, ouders zijn gescheiden toen ik acht was en, en dat was een vrij moeilijke periode en ik moest naar een andere school... en ik zag mijn vader niet meer. En nou, mijn moeder was heel verdrietig. He, dus dan gaan ze vertellen over die acht jaar. En nou, als ik daar vragen over stel... He, dan gaat dat onderbewuste aan het werk mm -hmm. om antwoorden te vinden. Well,
2: ja. uh, misschien voor de kijkers en luisteraars nog een stapje terug. Wat is het onderbewuste eigenlijk precies?
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag... <laughs> ja, precies.
2: Misschien wel voor lief nemen, inderdaad. Ja, ja het Misschien ook wel iets wat te groot is om goed te definiëren. Dat is zo
0: niet? groot is dat. En elke dag leer ik weer meer over dat onderbewuste. Het is een soort aansturingssysteem. Uh, wat jouw dagelijks, de dagelijkse gebeurtenissen, als het ware laat plaatsvinden. Dus het is een, een soort besturingssysteem ja. en, en jij bent dan de uitvoering, zeg maar. Ja, ja. En dat zit magnifiek in elkaar.
2: Bijvoorbeeld waar ook waar de instincten en zo deel van uitmaken. Onder andere, ja. Ja,
0: ja dus er zitten herinneringen aan, er zitten ook, hè, dus de herinneringen vanaf de conceptie zitten in je onderbewuste. Ja. En als je dus uh, in, in mijn uh, beleving vanuit Heart Connection... begint een trauma, dus. Uh, ja, iets wat je niet kunt verwerken. Iets wat, wat vervelend is. Iets, nou ja, wat niet op dat moment op te lossen is. Pas, boem, het is onverwachts. En die slaat in in het brein en in het orgaan. En je krijgt karakterverandering, dus psyche. Dus vanaf dat moment krijg je dus uh, het karakter... om zo snel mogelijk, uh, en dat noem ik de painful moment... TPM, op te lossen. Mm -hmm. En dat is de biologie die dus bonussen geeft aan jou... vanwege karakterverandering. Maar je hartslag gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog... Ja. Uh, de bloedsuikerspiegel gaat omhoog... en je adrenaline gaat omhoog. Die gaat daarna naar cortisol, je hebt even geen trek. Dat zijn allemaal bonussen vanuit de biologie... die dus... Gewoon voor zorgen dat jij zo snel mogelijk die TPM, dus dat onverwerkte trauma, ja. kan oplossen.
1: Ja. Maar je noemt het wel biologie en geen psychologie. Is dat bewust? Of...
0: Ja, omdat... Uh, dat is een hele goede vraag. Want die psychologie is een onderdeel van de biologie. Ja. Oké, okay, ja. En... Um, de biologie... Heel vaak vragen mensen ook, wat bedoel je nou met biologie? Wat bedoel je nou met het onderbewuste? Maar dat, En de psyche natuurlijk ook. Dat zijn allemaal raakvlakken van elkaar wat uit dat onderbewuste komt. Ja. En, dat, en wij komen natuurlijk ook ergens vandaan. He, wij komen ergens vandaan, dat kan niet anders. He, dus, dus we hebben natuurlijk de oorsprong van de aarde. He, dus dus dat, dat dragen wij ook in ons lichaam mee. Dus he, de vijf miljard jaar geleden, dus de eerste lichtfotoon op aarde. He, dat is de eerste bacterie toen kregen we zuurstof. He, en dat was het eigenlijk de eerste uh, ja, leven op aarde, die bacterie.
1: Daarom zijn wij dus allemaal uit voortgekomen. Dus daarom ja. dragen wij dat. Ja. Dus mee.
0: En dat is het eerste kiemlad. En voor, voor de kenners is dat endoderm. En in de evoluties is er een nieuw ja, element ingekomen. Mm -hmm. En uh, dat is mesoderm. Eerst heb je oud en dan heb je nieuw. En dan als laatste heb je ectoderm. Dit is wat, wat technischer. Maar vanuit die vier kiemladen... Bestaat het lichaam mm -hmm. en alle organen zijn eraan gekoppeld, maar dus ook bepaalde uh, karaktereigenschappen.
1: Ja, precies. Maar als ik dat een beetje in, in, in termen zou uitleggen, die, waar ik je dan misschien in zou kunnen begrijpen, zou je dan zeggen: karaktereigenschappen zijn genetisch op die manier, of sla wow. je nu te veel dood?
0: Nee, nee. Het ja, is inderdaad... Nou, als je gaat kijken... Uh, je bent natuurlijk 50% van je vader... 50% van je moeder. Mm -hmm. Dat is gewoon... Uh, ja, dat. Daar kunnen we gewoon van uitgaan. Ja. Daar zit DNA in. Dus wat krijg je dan? Je krijgt op dat moment het DNA van je vader... en het DNA van je moeder. Maar jouw vader had ook weer een vader en ja. een moeder. En jouw moeder had ook weer een vader en een moeder. Ja,
2: maar dus, dat is nog steeds allemaal genetisch.
0: Ja, en dat komt dus in het lichaam terecht. Komt ja. in jou terecht... En dat betekent, als je dus iets meemaakt, zowel positief als negatief... maar het trauma, het onverwerkte yeah. trauma, daar komt karakter uit voort. Mm -hmm. Dus daar ontstaat ook uh, de psyche om in leven te blijven. Ja. He, de mens die is gewoon gericht, de biologie is gericht. Ik zorg ervoor dat je in leven blijft. Nou, Als we dus nog eventjes teruggaan naar de painful moment... krijg je dus daarna dus die karakter... En dan krijg je dus ook bijvoorbeeld de een uh, die wordt hyperactief... Hè? en de ander wordt dyslexisch. Uh, nee, de ander... <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Kijk, ADHD. Dus, dus uh, uh, je kan dan vanaf dat moment, vanaf een uh, painful moment... vanaf dat onverwerkte trauma... kunnen dus ook eigenschappen ontstaan... zowel in karakter als gedrag, wat later op school leerproblemen kan veroorzaken... of mm -hmm. dat een, een dame of een echtpaar... geen kinderen kan krijgen. Dus dat is allemaal vanuit de biologie bepaald. En ook dat gedrag. En dat vind ik heel interessant. Dat ons gedrag... Um, bepalend is... omdat wij... denken in cultuur. Mm -hmm. Maar wij, ons lichaam reageert biologisch. Wat ik daarmee bedoel is dat... Wij leven in de natuur in een tribe, in een groep. Ja. En daar heeft iedereen zijn functie en zijn rol. En dat is denk ik ook, als je dus een rol hebt in de groep... jij weet wat jij hoort te doen, ik hoor, weet wat ik hoor te doen en jij ook. Dus daar zijn talenten die worden ingezet. Ik denk dat dat ook een stukje geluk is, dat je een rol hebt en een functie hebt in mm -hmm. de groep. Maar wat gebeurt er nou als er iets gebeurt en jij wordt buiten de groep gezet... of jij verliest de groep, wat gebeurt er dan in de natuur? Ga je dood? Ja. ja. Ja, heb je meer kans om dood te gaan. Dus heel interessant is... dat wij dus biologisch bij een groep willen horen. Ja. Hè, dus, dus, en als je dus weet van... hé, hey, oké, okay, waarom gedraag ik me zo? Kun je heel veel vertalen... terug naar de natuur, terug naar de biologie.
1: Ja, maar dat, dat vind ik niet heel erg... Uh, dat verbaast me niet zoveel. Dat is, dat is ook een beetje hoe je dan... als je het over evolutietheorie hebt, toch? Zo van Dat is dus... Heel veel dingen worden verklaard met zo van dit is de manier hoe we kunnen overleven. Dus daarom hebben we die eigenschappen of hebben we dat lichaamsdeel of kunnen we, hebben we die zintuigen
2: bijvoorbeeld, ja. toch? Wat ja. bijzondere is, is dat we eigenlijk juist bewustzijn hebben.
1: Ja, ja, dat is wel bijzonder. <lacht> op een manier.
2: Als in, omdat we mensen zijn, gaan we daar standaard van uit. En dan is ze van, oh, hebben we een onderbewustzijn? Dat vind ik eigenlijk raar. Maar wat eigenlijk raarder is, is dat we een bewustzijn hebben überhaupt. Ja, want als je inderdaad zegt dat instincten in je
1: onderbewustzijn plaatsvinden en dat zorgt ja. dat we kunnen overleven, ja, dan misschien dat het bewustzijn juist daartegen ingaat.
0: Ja, en ik denk ook dat we heel veel dingen weten, maar ook heel veel dingen nog niet weten. Nog niet? Nee, nog niet. Maar uiteindelijk
1: niet. kunnen we alles weten?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd. Ja, omdat wij oneindig, oneindige mogelijkheden hebben. Alleen de TPM's beperken onze mogelijkheden heel vaak. Ik, ik, he, ik kom uit het onderwijs, he, dus ik heb de PABO gedaan... en ik zag het kind altijd in oneindige mogelijkheden. Voor mij was een kind altijd intelligent. Mm -hmm. he, dus ik zag altijd wel weer talent of iets moois... en dat kreeg ja. bij mij aandacht. En uh, daarna ben ik financiële economie gaan studeren... dan zou je zeggen, nou, dat is heel anders. Mm -hmm. Maar uh, niks is waar... He, dus op mijn 28e is dat dus samengekomen. En ben ik er dus achtergekomen... dat je als mens een wandelende Excel-sheet hebt. Maar nog even terugkomend cliff eh, op jouw stukje van... ja, dat, 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 is, he, dat weet ik en dat verbaast me niks. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die, hmm. die denken niet na over... hé, hey, waarom gedraagt die ander zich op deze manier? En waarom reageer ik daarop? Ja. En dat dat vind ik juist heel belangrijk, dat bijvoorbeeld... wat is de biologische oorzaak van vreemdgaan? Wat is de biologische oorzaak uh, van kleptonomie? Wat is de biologische oorzaak van agressie? En als je dat dus uh, ja, kunt uitleggen... en dat steeds meer mensen daarin geïnteresseerd raken... dan krijg je begrip. Dan krijg je, hé, hey, ik ga begrijpen... want hey, dat komt voort uit een onverwerkt trauma, uit een TPM... Hé, hey, ik herken dat. Mm -hmm. En dat betekent, ik hoef jou niet te veroordelen om je gedrag. En wat ik wel kan doen, is naar mezelf toe te gaan. Stel dat ik iemand heel irritant vind, zit dat mm. in mij. Is mijn irritatie. Ja. Maar als je naar de biologie kijkt en iemand zit in het territorium en dat is mijn rivaal, mm -hmm. dan wil ik die uit mijn territorium jagen. Ja. ja dus dus uh, stel, ik, ik, ik uh, ben met. Uh, mijn partner in een café en uh, er komt daar een hele mooie vrouw... en uh, die gaat met mijn partner uh, praten. Nou, dan is het zo... Hè, dus ik doe even met mijn handen een, uh, een tijger en een kat na... van, hé, hey, blijf maar even uit de buurt van mijn man. Dat is biologisch normaal gedrag... want jij wil gewoon samen met die partner een gezin stichten...
2: De dingen ding als agressie krijg je denk ik dan ook niet uit de mens waarschijnlijk.
0: Biologisch gezien niet, nee. Omdat dat territorium moet verdedigd worden. Ja. En als we voorbij dat territorium gaan, dan wel. Als we dus gaan kijken naar de Eskimo's, die kennen dat territorium niet. Is dat zo, ja? Ja, ja. Het ja. is een heel interessant boek. Hm. En dat gaat over die Eskimo's en die kennen geen territorium. En die hebben dus ook geen hartkwalen. Dat is interessant, hè? Oh, dat is wel
2: bijzonder, want het lijkt me juist dat iets als territorium ook... tribal is. Ja, ja, maar ook dus deel uitmaakt van die biologie überhaupt. Dus dat mm. verbaast me dat die Eskimo's dat dan zijn overstegen op een manier.
0: Waarschijnlijk door uh, het ijs en het water um, en hun manier van leven... dat mm -hmm. dat, dat, dat niet nodig is. En ja. in onze, uh, zeg maar, Nederlandse, Duitse, uh, ja, hè, Germaanse... Ja, ja. Is dat, is dat wel? Wij leven wel in de tribe ja. om in leven te blijven. He, zo zie je dus dat elke cultuur daarin ook uh, wel verschilt. Maar de meeste culturen hebben dus wel dat territorium. Ja,
2: ja precies. Ja. Ja. Dat is wel interessant dat je dan ziet dat onze cultuur nu nog steeds wordt geïnformeerd door duizenden jaren terug de cultuur. Als het is thuis. bijzonder, ja. hè? Ja, dat is mooi.
0: Ja. Ja.
1: Ik, ik wil nog wel even zeggen, want ik zei net, nou, het, ver, het verbaast me niks. Maar toen daarna had je het over die dat dat alles, als je bijvoorbeeld vreemd gaat... zodat dat terug kan worden geleid... tot een trauma uit je jeugd. Dat is, dat, dat, als je dat zo zegt, dat verbaast me wel. Als in dat is niet iets ah, wat ik per se okay. accepteer. Ik of heb zo. Ja,
0: niet, nog niet gezegd trauma jeugd... maar uh, als je dus uh, iets bent verloren... en stel, je bent enorm verliefd... Mm -hmm. en je verliest daar je eerste liefde. Dus dat noem je een verlies... TPM, dus je hebt een trauma dat ik je iets heb verloren. En als dat nog een keer gebeurt in een bepaalde situatie... of jouw moeder heeft op jonge leeftijd uh, haar man verloren, dus jouw vader... dan zit daar in het nest ook een verlies TPM. Mm -hmm. Dus dan heb je zowel aan het linkerkant van het brein... als het rechterkant van het brein dubbel verlies TPM... En dat zorgt ervoor, als je dus dat verloren hebt, wat gaat uh, de man doen? Die wil weer territorium, in dit geval dan uh, zijn grote liefde, weer terughalen. Mm -hmm. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat overal neuzen snuffelen... Ja. om, om een, een vrouw in zijn nest te krijgen, zodat hij zijn verlies-TPM kan oplossen. Maar dat is niet... Die kennis is er nog niet. En vandaar dat het zo belangrijk is om deze natuur, biologische kennis ja eigen te maken. En dat we dus gaan kijken van hé, hey, oké, okay, wat is er gebeurd in je leven? En hoe oud was je toen? En wat ben je verloren? Zodat je ja, zodat die persoon zichzelf kan begrijpen, maar de hele maatschappij iemand kan begrijpen.
1: Ja, ja als ik bijvoorbeeld vreemd gaan zou uitleggen hoe ik het zou begrijpen, zou ik gaan zeggen, iemands, iemands drang naar genot is groter dan zijn discipline.
0: Zo kun je het ook uitleggen. En in mijn beleving en in mijn taal... is het vanuit de biologie. En dan wordt het voor mij... Uh, ja, natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, ik snap wel dat, dat alles biologie is. Maar als je zegt mijn, mijn taal, bedoel je dan... zo van iedereen kan hier zijn eigen mening over hebben? En, maar, of is het dat we allemaal hetzelfde zeggen... maar op een andere manier?
0: Ja, dat laatste. Oké. Okay. Ja. En ik heb natuurlijk me helemaal gespecialiseerd in de biologie en dat onderbewuste. En ook hoe de mens in elkaar zit in verband, in relatie tot de aarde en de zon en alle zonnestelsels. Dus dat gaat, dat is echt advanced. Dat is echt, wij zijn gecodeerde informatie. Dus dat gaat, ik denk een stukje te ver voor, voor deze podcast. Maar dat is ook echt, als je wiskunde studeert, enorm interessant. Maar het is dus wiskunde en filosofie bij elkaar. Hmm. En dat is ook het leven. Wij bestaan uit algoritmische wiskundige patronen. En ja. dat herhaalt zich en herhaalt zich ook, ja.
1: Ja, ja. En als je zegt het leven is wiskunde en filosofie... dan zeggen we graag dat we het met je eens zijn Ja, natuurlijk. tuurlijk, ja. Hè? ja, ja, ja. <laughs> maar dan zijn wij het leven samen. Ja. Dus dat is wel maar goed, het een... is... Uh... Van Yin-Yang, ja, ja, precies. Nee, maar wat jij omschrijft, doe me wel... ook als je zegt die manier van vragen stellen... doe me wel een beetje denken aan dat beeld... Uh, dat klassieke beeld van dieptepsychologie, toch? Dat je iemand hebt op een sofa en dan ja. heb je... Oh, interessant. Maar ook een step Freud over, ja, precies, ja. Een step over, over het trauma.
0: Uiteindelijk is dat natuurlijk uh, het begin geweest van de psychologie... Ja. van Freud en Jung. Als, ja, en dus, wij, als ja. wij daarna ook nog de biologie meenemen... en de oorzaken van die TPM's, dus waar het in het brein inslaat... wanneer iemand dat doet... En waarin het lichaam met het orgaan, dan heb je het complete uh, plaatje. Mm. En dat is wat ik in het begin bedoelde, van nou, ik weet van elke klacht of ziekte de oorzaak. En als mm -hmm. ik het niet weet, stel ik jou gewoon vragen. Ja. En dan kom ik erachter. Dus door jou leer ik dan van hey, ik heb nog nooit van dat symptoom gehoord. Maar door vragen te stellen, leer ik dat. En dan neem ik dat weer mee in mijn encyclopedie. Dus ja. ik leer heel erg van, van, nou ja, dit gesprek: samen zijn, uh, in, in groepen eigenlijk de materie ook uh, te ontwikkelen.
2: Maar het onderbewustzijn bevat, als het ware, al alle informatie überhaupt?
0: Alles. Dus vanaf de conceptie. Hè? Dus stel je voor dat je gewoon in de baarmoeder dingen hebt meegemaakt... Uh, en of je vader en moeder... want in de, in de baarmoeder is er geen verschil tussen jij, hij, ik, wij. Mm -hmm. Dus die foetus, die baby, die neemt alles letterlijk. En dat betekent ook, als er indrukwekkende gebeurtenissen zijn geweest... in die negen maanden en ook de geboorte natuurlijk en het eerste levensjaar... Um, ga je dat leven in je leven. Dus je gaat het ook herhalen. He, dus, dus als je iets hebt meegemaakt met drie maanden uh, zwangerschap... dat uh, hoor je me ook vaker zeggen... dan kan het zijn met drie maanden als baby... drie jaar, dertien jaar, drieëntwintig. Dus, en elke keer is er een soort gelijke gebeurtenis in je leven... Dat, dat met hetzelfde gevoel. Waarom doet het onderbewuste ja. dat? Zodat dat trauma met drie maanden wat je daar hebt opgedaan... In, in je moeders buik... weer in het leven herhaald wordt. En als je drie maanden bent, is het de boodschap voor de ouders. He, dus als een kind een, 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 een aandoening heeft of een ziekte heeft... komt hij daar met een verhaal. Ja. En dat is het verhaal van de ouders. Ja. En die kennis is heel belangrijk om samen te gaan kijken van... hé, hey, wat vertelt mijn kind? Mm -hmm. he, dus, dus dat je samen gaat kijken van... hé, hey, oké, okay, uh, die aandoening heeft nu uh, mijn uh, baby. Um, he, dus dat kan een kinderziekte zijn, dat kan een klompvoetje zijn... dat kan een hartafwijking zijn. Maar het is wel een verhaal. En als je dus samen gaat kijken van... hé, hey, waar komt het vandaan? Met natuurlijk uh, de vragen van ja. Heart Connection. Maar je
2: zegt... Hm? Oh, nee, geen Neem zo'n feutus dingen zintuigelijk waar... of heeft dat dan te maken met hormonen van de moeder die erin terechtkomen? Ja, dat
0: vind ik... Dat, dat is iets wat... Uh, een, denk ik wat meer technische vragen ook. Ik denk ook beide. Ja. Omdat hormonen is communicatie. Ja, en vanuit we, die ja. hè, hormonen... communiceert het hele lichaam en allerlei kanalen. En, en gaat maar door en dat gaat maar door. Ja, want
2: het lijkt me dat... Zo'n feutus, en ja, misschien tot op een bepaald punt nog niet echt zintuigelijk actief is, of zo, uh... en toch wel, ja, toch wel.
0: Ja, zelfs, dus de herinnering van de conceptie kun, is dus zintuigelijk. Ja, ik ga even een voorbeeld noemen. Ik zal maar gewoon mijn eigen voorbeeld noemen. Ik weet niks van de conceptie van mijn ouders, He, dus, dus, ik heb niet gevraagd goh, pap, mam, hoe was dat? En mijn vader is op jonge leeftijd overleden, en mijn moeder is, nou ja, goed, uh, wat, wat ouder. En uh, maar ik weet zeker dat dat. Uh, ik denk heel erg ik ben dan 23 september. En ik weet niet of het kan. Maar ik voel heel erg dat het met oud en nieuw te maken heeft. Dat het een feestje is geweest. Omdat ik van dansen hou. Ik hou van een feestje. Maar ik hou, ik hou ook van... Uh, oh. Nou ja, gewoon dieptegesprekken. Dus ik hou van alle twee. Mm -hmm. uh, maar het is heel belangrijk ook uh, te bewegen en te dansen. En lol te hebben. Want dat is ook voor mij. Geeft dat geluk.
1: Ja. ja ik wil nog even terug op waar je net over had. Dat... Dat vind ik dan wel gek als je het zegt... Hè? Ik, ik, ik kan me heel goed begrijpen als bijvoorbeeld... dat, dat, dat bepaalde uh, psychologische dingen die je hebt meegemaakt... zoals een trauma uiteindelijk kan leiden... als dat onverwerkt is tot, tot iets als, als een depressie of, of, of PTSS. Dat, ik, ik, weet, ik weet niet of, of ik dat vind, maar dat, dat, dat kan ik wel begrijpen in ieder geval. Maar hoe dat dan echt, echt um, enorme fysiologische aandoeningen... met zich mee kan brengen, dat, dat vind ik moeilijk te begrijpen. Als je bijvoorbeeld zegt ja. hartafwijking... Stomvoet, maar volgens jou zijn alle, alle aandoeningen zijn, um, psychologisch te herleiden?
0: Nou, met name als je teruggaat naar de biologie. Dus als je weet van hey, welk kiemlat in dit geval. Dus dat is mm -hmm. even wat technischer. Um, dan kun je gaan kijken van hey, wanneer was de cel afname? Wanneer was de cel toename? En ook van wanneer is, er ge wanneer is dat gebeurd? Wat is er in jouw leven gebeurd? Uh, als het een, een, een voetklompje is of een klompvoetje. He, dus dan ga je ook kijken van, hé, hey, wat is er in jouw leven gebeurd? Wat is er in jouw zwangerschap gebeurd? He, dus bij de ouders. Dus je gaat samen dan op zoek van, hé, hey, wat is er gebeurd? En ik heb, ik heb het geluk gehad om nou ja, duizenden mensen te mogen interviewen... en te mogen begeleiden. En daar ook hele mooie dingen in heb zien ontstaan, ook in de zwangerschappen. Dat er dus een echo was of er was he, een aandoening. En dan ga je samen uh, op zoek... En dat het dan ook herstelt in die zwangerschap. Ja. Dat is niet mijn, mijn doel, maar het is natuurlijk wel voor heel bijzonder dat dat dus wel mogelijk is. Ja. En daar heb je wel een stukje biologie voor nodig. Ja,
1: Ja. zo ja, van jouw, jouw biologie.
0: Ja, nou ja, goed. Hè, dus dus het, het is nu vrij populair. Het wordt voor het Germaanse geneeskunde wordt het ook hè, mm -hmm. genoemd van dokter. Uh, Hamer en... Nou goed, ik was een... Hè, dus ik heb een aantal jaren ook uh, onder uh, zijn uh, hoede mogen studeren. En dat ging ook echt des Hamers. En, maar,
1: is hij, want hij leeft nog steeds? Nee, of? hij
0: is uh, 2 juli in uh, 2017 overleden. Oké, okay. dus je hebt hem en, dus, wel gewoon
1: gekend persoonlijk?
0: Nou, wel op online en...
1: Ja, oké, okay, oké.
0: Okay, ja, nou, ook naar zijn begrafenis geweest en dat soort uh, dingen. Zijn familie ontmoet en ja, gewoon heel indrukwekkend. Maar... Uiteindelijk merkte ik, ik kon dat niet. Ik kon dat niet, weet je, Met theorie kan ik niks. En ik vind het zo belangrijk om met mensen te werken. Ja. Dus ik heb heel veel mensen geïnterviewd en uitgenodigd van: goh, je hebt een klacht, kunnen we daar samen naar kijken. En zo is heel veel materie ook ontstaan. Mm -hmm. En omdat ik dan specialist ben in het onderbewust, ben ik dat ook gaan combineren.
2: Ja. Oh, dat hoort daar niet bij, het onderbewuste. Nee, nee, oh.
0: helemaal niet. Nee, nee. En, Want waar ja. heb je dat vandaan? Uh, dat komt natuurlijk... Uh, oh, sorry, ik uh, ga tegen de microfoon. Oké. Okay. Uh, nou, dat is heel... Uh, jullie hebben hier een gast gehad en die heet uh, Roy Martina. Ik ben dertig jaar geleden ah. ooit bij hem begonnen met een nee, Neuro-emotionele integratie. <laughs> en dat was één groot feest. Ja? En ja, dat kwam uit Amerika vanuit uh, de, eigenlijk de NLP... Ja, oh, dus ja. de neurolinguistisch neurolingu programmeren. Dus, he, dus, dus heel veel aspecten komen ergens vandaan. Maar de evolutie, de mens, ontwikkelt zich. Mm -hmm. he, de aarde ontwikkelt zich, de mens ontwikkelt zich, de mens ontwikkelt zich, de aarde. En dat gaat eigenlijk, ja, stapsgewijs, evolueren wij elk moment.
2: Zo'n pingpongspelletje tussen ja. mens en aarde.
0: Ja, en dat wordt dus gedownload door de zon. Dus als ik een trauma heb verwerkt... Um, dus dat zit in mijn programmering. Hè? Ik... Ja, ik ga hem uitleggen. Okay. Um, ik hoop niet dat het te ingewikkeld wordt, maar hmm. goed. Als ik iets heb verwerkt... Hè, dus, dus ik heb mijn TPM opgelost door middel van verbinden, versmelten, loslaten. Dus ik ga in mijn lichaam voelen van hey, waar voel ik die pijn, waar voel ik die emotie. Wat voel ik daarbij? Ik ader naartoe En opeens lost het op. En dat klinkt heel simpel, maar zo is het ook. Maar goed, vaak duurt het wel wat langer. Ja. En op dat moment is er in mijn Excel-sheet, in mijn programma, die TPM opgelost. Dus die is er niet meer. Kun je dan voorstellen dat als er een trauma er niet meer is, dat je dan een ander mens bent?
2: Mm -hmm. Kan me wel voorstellen, ja? ja.
0: Wat er dan gebeurt is dat je een ander programma draait. Ja, dus je ja. krijgt een... Hé, een jouw programma... ja, ja, je krijgt een update. Vier is een
2: eraf Juist, ja.
0: want dat is het uiteindelijk. Ja. En in mijn optiek is dat ook het doel hier op aarde. Dat we dus die TPM's tegenkomen. En uh, die mogen ontmoeten. Die mogen verbinden, versmelten, loslaten. Die mogen inzien, begrijpen. En dan heb je weer een uh, nieuw programma. Het nieuwe programma, dat staat dus in het universele bewustzijn... En, en dat wordt door de zon gedownload. En dus die heeft dan ook weer een nieuw programma. En dat gaat weer naar alle zonnestelsels. Maar goed, dat is misschien. Dat kunnen we nog een keer. Nieuwe informatie, dat ja. is meer uh, informatie. Uh, en dat gaat best behoorlijk ver. En dat gaat ook met uh, codering en met cijfers. En, ja.
2: nee, nee, ik zie hem niet. Ik denk, ik zie hem, denk ik, gewoon niet. Ik, ik snap dat de zon, uiteraard, invloed heeft op ons. En onze fysiologie en biologie. En Noem het allemaal maar op. Maar ik zie niet hoe dat dan ook weer terug zou moeten gaan.
0: Als je gaat kijken... Hè? misschien heb je het zelfs gehoord van... alles is één. Dat of heb ik we... wel eens gehoord. Ja, en we zijn verbonden met alles. Mm -hmm. Dat vind ik altijd een hele mooie uitspraak. Maar ga dat maar eens begrijpen. Ga het maar eens toepassen. Ja. Hè? Dus degene die, die oorlog maakt... ja, we zijn allemaal één. Snap je? Ja. Oeh. Mm. Uiteindelijk, als je dus de stapjes gaat zien en gaat inzien... ja, zou het niet kunnen zijn, dat is een vraag... Hè, zou het niet kunnen zijn dat uh, mijn uh, TPM's... nog mijn pijn, mijn negatieve gedachtes... Uh, invloed heeft op het geheel? Zou dat, zou dat mogelijk zijn? Ja, met de
2: voorwaarde dat alles één is wel.
0: Ja, en hè, in de oude geschriften van... He, de Maya's en onze natuurvolkeren... die zeiden dat al. al. Mm -hmm. he, dus als je teruggaat naar oud-Egypte... en uh, nou goed, nogmaals even de Maya's en de Inka's... He, die zeiden dat altijd. En bijvoorbeeld uh, in Lakech... Ik ben jou, jij bent mij. Ik zie jou, jij bent ik. ik jij ziet mij. He, dus je hebt heel veel uh, namaste. Ik groet het hogere in jou. Dus vanuit heel veel culturen... heb je eigenlijk een soort van benamingen... van we zijn hetzelfde.
1: Ja, ja, we zijn in het Westen eigenlijk een beetje daarvan afgedwaald. We zijn een beetje verloren geraakt of
2: zo. Ja, wat ja, was het er ooit? Dat hoeft ook niet per se te Nee,
1: maar als je het zegt over dus de oude natuurfocus, zoals je dat noemt, dan zijn wij als het ware een soort van de verkeerde kant uiteindelijk opgegaan met onze ontwikkeling.
0: Ja, of juist de goede ontwikkeling, omdat dat deel uitmaakt van onze ontwikkeling van de aarde. Om de mens zoals die nu is ook weer te ontdekken. Ja. Ja. Ik,
1: dus ja, om ons te herontdekken als het ja,
0: ware. Ja, ik, ik, ik vind het altijd lastig om in goed en slecht te denken. Van, hé, hey, dat was een goeie. Oh, die, ja. die waren echt geëvalueerd, die wisten heel veel. Dat geloof ik ook wel, maar ik geloof ja. ook dat wij dat kunnen. Wij zijn daar ook in staan. Maar er is een andere ontwikkel, ontwikkeling hier nu op aarde. En ja, dit is echt zo'n interessante tijd wat er nu allemaal gebeurt. En dit is natuurlijk ook wel een tijd in Nederland, maar in meerdere landen... dat, dat nou ja, mensen het hebben over bewustzijn... en dat mensen hebben het over zelfontwikkeling. En dat wordt alleen maar groter en mooier en indrukwekkender. Mm -hmm. En als we dan nog eventjes teruggaan... Um, ja, dat, dat alles dus daarin mee in verbinding staat. En weet je, ik zeg niet dat het waar is. Hè? Dus ik, ik, ik ben altijd iemand zo van... geloof mij niet, geloof niet wat ik schrijf... Hè? en geloof niet wat ik zeg, en, enzovoort, enzovoort... Maar als iets inspireert, haal dat eruit. En als het goed is voor mij en de ander en alles... dan gaat dat dan leven.
2: Ja, ook een, He, een dus... aanzetten tot zelfonderzoek misschien. Ja, ja. ja.
0: en ook wat heel belangrijk is ook... Uh, stel jezelf ook de vragen. Hé, hey, waar, waar kom ik vandaan? Wat kom ik hier doen? Mm Hé, -hmm. hey, is het niet zo dat ik een ander mens ben als ik iets heb opgelost? Hé, hey, voel ik me dan niet rustiger of bevrijd? Is dat niet dan mijn geluk?
1: Ja, dat, dat klinkt inderdaad... Helemaal je eens. En vooral als je het over geluk hebt, ik denk dat daar de mindset heel belangrijk is. Maar ja, inderdaad, als je het dan hebt over, over fysiologische aandoeningen, dan vind ik het een beetje lastig te geloven. Maar ik denk, ja, vanuit, ja ook.
0: Uh... Ik denk ook, Cliff, dat het een stukje ervaring is dat je gewoon als er iets fysieks is, dat je dan en bijvoorbeeld, ik stel jou vragen, hmm. dat je zelf op onderzoek gaat. Snap je ook daarin kun, kan de mens zich ontwikkelen, maar dit is zo nieuw.
1: Ik doe dat liever niet als ik ziek ben, omdat ik het ah. dat liever doe. Dat de dat mensen zijn die ervoor hebben gestudeerd. Ik laat oh. het liever aan hun over.
0: Okay, wat zou dus ik dan, dan zeggen? Ja, oké, okay, maar dan geef je dus iets uit handen. Ja. Dan geef je het aan de autoriteit. En waarom zou je het aan een autoriteit uh, geven, Cliff? Waarom zou je dat doen?
1: Nou ja, omdat ik geloof dat zij daar wat mee kunnen.
0: Aha, en is het dan dat je niet gelooft dat je dat zelf kan?
1: Nou ja, misschien hè, had ik ook een dochter kunnen worden... en je onderzoek naar kunnen doen... maar dat is niet datgene wat ik heb gedaan ja, in mijn leven. In jouw pad. Nee, precies.
0: Nee, maar ik vind het heel interessant wat jij zegt... want uiteindelijk, uh, hè, in, in mijn beleving en ervaring en onderzoek... geeft het lichaam op alles antwoord... Ja, dus in het lichaam wordt er zoveel aangemaakt. Hè. Er zijn zoveel processen. Mm -hmm. ja, dus ook je lichaam is als het ware je kompas voor je leven. Maar ook het medicijn uh, kent alle antwoorden. Het is maar hoe je de vraag stelt. Ja. En het is natuurlijk ook... Jij hebt geleerd van... Hé, hey, die heeft het voor geleerd. Die kan dat en ik niet. Ja, ja. ik ben de andere kant op gegaan. Zo van... Hé, hey, um, ik heb aandoeningen gehad, waar een arts niks mee kon. Mm -hmm. Dus ik moest zelf op onderzoek gaan. Ik moest zelf gaan uitvinden... wat betekent dit, He, de chronische vermoeidheid? Wat betekent dit, Fib fibromyalgie? Dus ik ben naar binnen gegaan om dat uit te zoeken
1: ja het is ook niet dat ik niet geloof dat ik het niet kan ik geloof, het is gewoon niet het pad wat ik in mijn leven heb bewandeld dus dan laat Nog ik dat niet. over aan ja maar ik denk <laughs> ook dat dat, dat dat is ook niet mijn pad om daar te gaan specialiseren o,
0: weet je niet weet je niet ik denk dat dit wel de nieuwe evolutie is hoor dit 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 dit, dit oh nee maar ik heb het niet over, over
1: jouw pad maar ik bedoel over <laughs> de, over de, de de gebruikelijke arts ja de maar bijvoorbeeld ja het ook... is wel
0: interessant uh, wat je zegt er zijn uh, er zullen steeds meer aandoeningen komen waar een arts geen antwoord op weet. Dus wat gaan mensen doen? Die moeten wel het pad zelf gaan uitvinden. Waar komt mijn gedrag vandaan? Waar komt mijn uh, ja, uh, aandoening vandaan? Snap je dus? dus... Dat de
1: arts het niet meer voor je doet?
0: Nee. Dus, maar... Dat is dus mijn weg geweest. En daardoor heb ik ontdekt: hé, hey, maar uiteindelijk werkt voor iedereen zo het lichaam.
2: Ja, maar dat het voor jou is gelukt... betekent eigenlijk niet per se dat, dat voor iedereen... Wat
0: nee, dat klopt. Toch? Dat klopt, maar ik heb wel de overtuiging... als ik het kan, kan jij het ook. Ja, fair. Ja. Snap je? Als ik dat pad heb bewandeld... Um, dan wil ik je best aan het handje nemen... door mijn ervaringen, mijn kennis te delen. En ik zeg niet dat, dat, dat je het moet doen. En ik zeg ook niet... Um, dat je dat beter gaat worden of geneest omdat je het zelf moet doen. En weet je, als jij het nou aan een autoriteit geeft... of uh, ik kijk naar binnen toe en ik ga op onderzoek uit... van, hé, hey, waar ligt daar de oorzaak van? Kan ik het in mezelf vinden? Kan ik iets vinden? Hoe werkt de biologie? Uh, hoe werkt nou ja, de aarde? Ja. Hoe werkt de mens? Mm -hmm. daar, zit, daar, daar zit mijn passie in.
1: Ja. Ja, ik, ja, precies.
0: En jij hebt weer jouw passie. Maar we kunnen elkaar wel vinden. Je hebt altijd ja. raakvlakken. Altijd.
1: Mag ik een, een vraag stellen? Misschien is het een beetje een flauw vraag, maar dan kan ik het. Hè? Misschien kan ik je daar ook dan beter begrijpen. Ja. Maar bijvoorbeeld, stel je voor: hè? je hebt een besmettelijke ziekte, zoals, zoals bijvoorbeeld corona of zo. Um, of, of laat ik dan even iets noemen wat niet zo'n stigma heeft: uh, ebola. Stel je voor. Ja, die wat? vind
0: ik nog herker. Ja,
1: oké, maar die, van, die is besmettelijker dan corona. Stel je voor: ebola. Laat... Nick heeft ebola. Ja, stel je voor en dat is besmettelijk, dus dan krijg jij ook je ebola... dan heeft, dan heeft het niet een, 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 zijn, zijn oorsprong in een trauma, toch?
0: Jawel. Ja, oh, ik, ga nu, ook niet nee, ik ga even een stapje verder. Um, als wij vinden dat iets besmettelijk is, noemen we dat bezoedelings-TPM. Dus wij voelen ons vies, wij voelen ons bezoedeld... en wij zijn, hebben angst om dus ook een ziekte te krijgen. Dus dat is een TPM, dat is een trauma... Dat is inderdaad al een
1: stapje verder, ja. Ja,
0: dus. En vanuit dus de biologie is het besmettelijk als je daarin. Als je daar een angst op hebt of uh, een inslag op hebt, TPM op hebt. En uiteindelijk, als je dus gaat kijken, uh, als je dit weet. Hè, maar dit moet je wel een beetje in verdiept hebben natuurlijk. Maar hè, dus het is wel 180 graden anders dan je ooit geleerd hebt. Ja. En. Um, dus ja, als, ik, ik kan een voorbeeld noemen dat ik uh, bij mensen thuis kwam... en uh, die meneer had uh, uh, kinkhoest, was wel gevaccineerd, enzovoort, enzovoort. Dus ik kom binnen en, uh, dus, uh, en toen was, het, uh, was die vrouw van... ja, mijn man heeft uh, kinkhoest, maar daar geloof jij toch niet uh, in. Dus uh, voor jou maakt het niet uit. Dus ik geef hem een knuffel. Ik zeg, goed zo, je bent in een oplossing van een angst. Uh, je hebt angst losgelaten. En wat bleek nou... Zijn moeder was onlangs overleden en uh, die had er heel lang over gedaan. En daar zat, uh, zat toch angst op. En dus dat hij zei: ja, hé, kan dat nou? Dat klopt, ik heb die, dat mijn moeder zou gaan, die angst is verdwenen. Dus hij zei: hij, hij herkende iets in zichzelf en daar gaat het om. Het is niet dat ik iets vind, maar van hé, hey, herken je. Ik zei: oh leuk. Weet je wel, gewoon zo heel spontaan. Ja,
1: maar jij had niet die angst om... Uh... Maar zou je dan bijvoorbeeld zeggen... Tij tijdens hè, de afgelopen coronapandemie... was je ook niet bang om besmet te worden? Omdat Vanaf je
0: begin had... af aan gelukkig niet. En daarom is het natuurlijk ook gewoon... daar ben ik zo blij met ja. uh, deze kennis en filosofie... van hard Connection die dat uitbreidt. Hè? Dus het zijn verschillende aspecten dus bij elkaar. En ja... Daar ben ik heel blij mee. Dus ik heb nooit zorgen gemaakt. Ik heb nooit mee hoefde te gaan met die angst. Dus ik heb heel goed bij mezelf kunnen blijven. Waardoor gewoon meer energie. Ja. Maar ook begrip voor mensen. Ik heb natuurlijk ook wel gefascineerd gekeken van hoe snel wij als mens beïnvloedbaar zijn. En dan gaan we weer. Ja, natuurlijk gaan we doen wat de, wat de kudde wil. Want anders dan val ik buiten het boot. Ja. En dan ga
2: dus je dood. Hij
0: dood. <laughs> Snap je? Dus de hele marketing is daar ook op gericht. Hè? Die 80, 20 procent. Ja. En dat was ook met de corona zo. Ja, dus daar zijn heel veel filosofieën over en, en theorieën over... van waarom dit nou gecreëerd is of ontstaan is. Of, daar zijn heel veel wilde verhalen over. Ik heb zoiets. Ik blijf bij mezelf. En van hoe is het voor mij? En corona betekent in het Spaans kroon. En het, dus het heeft ook het kroon op je werk. En als we dus gaan kijken... we hebben nog steeds heel veel gesprekken over corona... Mm -hmm. Van, hé, hey, wat heeft het mij gegeven? Of wat heb ik meegemaakt? En een heleboel mensen die zeggen, ja, er is een leven voor en een leven erna. En dat het bij heel veel mensen ook iets gegeven heeft van... hé, hey, ik heb nu die keuze gemaakt. Hé, hmm. hey, ik deed nu dit, maar ik ben nu dit aan het doen door corona. Ik zeg niet dat het een makkelijke periode was. Ik bedoel, hè, dus voor veel mensen en angst, en eenzaamheid, en afstand. Dus wat krijg je? De eenzaamheid is bijvoorbeeld weer moederziel alleen conflict-TPM. Dus mensen voelden zich alleen. Maar waarschijnlijk zat dat trauma al in die mens. Dus die kon dat weer opnieuw ervaren. Oh, zo, ja. Ja, en als we dus ook gaan kijken... He, dus in 2020 uh, ontstond het, maar in 1940, 80 jaar daarvoor was de Tweede Wereldoorlog. En er was ook heel veel angst. He, dus, dus hier was ook gelijk... heel veel angst. En... Uh, werden mensen ook geïsoleerd. En nu ook weer. He, dus daarom... voor mij is het zo belangrijk... als je dus die kennis hebt en weet gewoon... Hey, dat uiteindelijk een virus informatie is... wat helpt in de evolutie. Dat dat juist... een bijdrage heeft in de mens zijn. En ja... en dat is ook iets wat je ja, gewoon ook wel een stukje moet bestuderen. Ik bedoel, je moet niet dat als waar aannemen... maar wel zo van, hé, hey, wat zegt ze nou? Oké, okay, ja, een virus wordt aangemaakt in je RNA. He, dus dat, dat wordt zelf in je eigen lichaam aangemaakt. En het is een eiwitketen. Dus, he, dus een bacterie en een virus dat leeft, dat eet en dat poept... maar een virus niet. En, maar het is informatie. En wij maken per dag gewoon heel veel virussen aan... Ja.
1: ja, nou ja, het is op zijn minst interessant. Ik, <laughs> ik, ik weet niet of het helemaal mijn, mijn ding is, Komt maar het, het, het resoneert wel bij heel veel mensen. Dus ik hoop ook dat als mensen dit luisteren. En ze zeggen ook, oh, ik vind hier wat van dat ze dan zoals je zegt, meer onderzoek ermee mee gaan, nou, gaan
0: doen. Nou, ik denk ook gewoon, dit, dit is ook wel echt gewoon biologie. Je kan het gewoon nazoeken. Hè? Dus je kan het gewoon in een boekje of in Google kun je het nazoeken van hé, hey, wat, wat gebeurt er nou met een RNA? En wat gebeurt er nou? Oh, eiwitketen. Ja, hè, snap je? Ja. Als ze dus testen op een virus, testen ze op antistoffen. Een mm -hmm. virus is niet testbaar. Hè, dus het is heel indrukwekkend hoe het lichaam in elkaar zit. En dat, bij... dat ben we helemaal mee eens. Ja. Hè, dus ga zelf ook op onderzoek uit. Want dat is uiteindelijk ook onze uitdaging die we krijgen. En ook het stukje... Ik vond het vanuit de natuur en, en vanuit de psychologie enorm indrukwekkend... wat er afgelopen jaren is gebeurd en nog steeds. Dat ik echt dus wow, mm -hmm. Hmm. dat we dat gewoon... ik heb met verbazing zitten kijken dat wij zo beïnvloedbaar zijn.
2: Mm. Ja. ja. Ja, maar eigenlijk helemaal niet zo heel verbazingwekkend... als je terugredeneert naar dat kudde gedrag, ja.
0: Ja, en dat, dat is wel wat meer in mij gaan leven. Ja. Maar ook is in mij meer gaan leven bij mezelf blijven. Mm -hmm. Bij mezelf blijven, want... Hoe uitdagend was het om meegenomen te worden in die stroom? Ja. Dus ik heb die periode ook heel duidelijk bij mezelf blijven. He, dus, dus heel duidelijk, um, ja, gewoon als mensen dat wel allemaal wilden, he, de vaccinatie, mondkapjes enzovoort, ook respecteren. He, dus, uh, maar dat ik andere keuzes maak, ja, dat is mijn verhaal.
1: Ja, nou dan wil ik hem nu nog even, voordat we klaar zijn, terugbrengen op geluk. Ja. Uh, want we vragen onze gasten een voorwerp mee te nemen. Oh, leuk. Heb leuk. je die hier? moet je die ja, nee, pakken? nee, die
0: heb ik hier. Nee, ik cool. heb uh, uh, voor iedereen, want dat is natuurlijk wel uh, heel erg uh, bijzonder. Ik heb, uh, ja, ik heb voor jullie Boem. allemaal een cadeautje. En uh, ja, dit is uh, de basis uh, van Hard uh, Connection.
1: Het leven is een workshop.
0: Ja. <laughs> Kijk eens, ook voor jou... Uh...
1: Ja, dit, het is het wel. dit gaat over waar je het net over had, dus. Dat
0: verhaal van... Ja, en... Ja, en dus mijn leraren staan daar ook in. Dus je kan, als je wil weten waar komt die theorie vandaan... kun je dat allemaal vinden. Ook voorin in mijn boek, wat de bron is. En heel veel eigen ervaringen. Dus ik heb eigen voorbeelden genoemd. En het begint met de tien basisprincipes. Dat is, ja, eigenlijk kun je daar in mijn optiek het hele leven aan... Begrijpen en, en is het uh, overtuigend? Stuipen.
1: Dat is een cijfer. Ik, ik, ik ben best wel sceptisch over wat ze net allemaal zijn Graag. Als, ik, als, ik <laughs> heb, als ik dit uit heb, dan ben ik het helemaal met je eens. Misschien. Dat is niet
0: de bedoeling. Oh. Nee, ik heb, uh, mijn bedoeling was dat elk woord, elk zin, uh, de mens aan, aan bewustzijn zou uh, bijdragen om juist vragen te gaan stellen. Dus de bedoeling is dat jij vragen gaat stellen. En het kan zijn een zinnetje, dat je gaat nadenken over dat ene zinnetje. Ja. En er zitten oefeningen in. En als je dus deel 2 is, dus echt dat onderbewuste, deel 1 natuurlijk ook, want alles is dat onderbewuste, maar deel 2 ga je ook terug hè, naar de levensblauwdruk. die periode rondom je zwangerschap, je persoonlijke tijdlijn, welke traumas heb je zelf meegemaakt in je leven, maar ook je familiestamboom. Dat zit dus allemaal in dat onderbewuste. En daar zitten dus allerlei, nou ja, goed, oefeningen in. En die zou je kunnen beantwoorden. En dan kun je zeggen van, nou ja, oké. Okay. Hier heb ik wat aan of hier heb ik niks aan. Maar het is wel zo, als je één zinnetje leest, ga je erover nadenken.
1: Ja, daar ben ik ook wel met je eens. Maar ik denk sowieso met hè, de podcast of hoop. We hebben meer dan 100 honderd afleveringen gegaan. Ja, dat gefeliciteerd. Dank je wel. Bijzonder. Ja, ik, ja, ik denk niet dat er één aflevering was. Oké, okay, hier ben ik het helemaal mee eens. Nee. Dit is nu mijn leven. Gelukkig maar. Nee, ik maar. denk dat je wel van elke aflevering, en hopelijk de luisteraars ook, een beetje, gewoon een beetje wat mee kan nemen. Onderbewust. Ja, misschien onderbewust. Heel
0: dus. veel. Het meeste doen wij on, onderbewust. Ja. Hè, ja. Dus gewoon als je iets wil leren en daar is een opname over... zet hem aan als je gaat slapen. Want je, je oh, wordt als nee. het ware gewoon, uh, ja, gewoon geprogrammeerd door die stem. En, en zo kun je dus nou ja, vandaag de dag heel goed leren. Omdat er heel veel videomateriaal is. En zet hem op.
2: Oh, iets moet niet eerst in het bewustzijn zijn geweest... om naar het onderbewuste af te dalen.
0: Nee, het, werkt, okay. nee, het okay. werkt beide kanten op. Dus je kan ja. dus dat in je onderbust ontvangen waardoor het in het bewustzijn, dus de, de, de realiteit, Aha. jouw denken, dat je het begrijpt, mm -hmm. hè? Uh, dan kun je het reproduceren. Dus dat is eerst onbewust ja. en vanuit daar gaat het naar het bewustzijn en dan kun je het reproduceren. Ja. Hè, dus stel, uh, wiskunde wordt uitgelegd, prachtig, je snapt er geen bal van. Ja? Dat is
2: vaak het geval.
0: Heb je het onderbewust al ontvangen? Ja, dat is zo. Dat is heel vaak het geval. Maar wanneer ga je wiskunde begrijpen? Door het te gaan oefenen. Juist. En dan, na het oefenen, kun je het reproduceren. Ja. En ja. dat is met het hele leven zo. Dit is al het gesprek. Dit is al... Ja. We, we, ja, het, het, we verbinden elkaar. En of je er nou achter staat of niet... Ik denk ook dat het leven is juist inspireren van elkaar. Mm -hmm. Dat we elkaar kunnen inspireren... Van hé, hey, wat interessant hoe jij erin staat en hoe jij erin staat. Interessant en, is het
1: zeker. Ja en, ja, en
0: dat vind ik ook uh, in mijn onderzoek, mijn levensonderzoek, ook, uh, ook geluk. Ja.
1: Nou, heel erg bedankt ja. dat je langs bent gekomen. Dank ja. je wel.
0: Ja, leuk